0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。首先，我们来看今天的知识要点：一、阴阳学说为中医学确立了正确的科学观、普遍联系的观点、运动变化的观点和朴素的辩证观。二。阴阳学说为中医学确立了中医学的科学方法论，奠定了中医学的朴素辩证的思维方式，为中医学建立了阴阳二分的分类方法以及论证中医学的基本问题、医学问题。三、阴阳学说与人体生理功能：第一，用它来定义健康，阴阳云平，命曰平人。第二。用阴阳学说来说明生命的运动过程，就是气化运动过程。第三，用阴阳学说来论述人体病理变化。以上是本节笔记的知识要点，下面进入正文内容
0: 。前言：本节笔记我们将从以下方面来讲阴阳学说在中医学的应用：一、从科学方法论的角度讲，分为科学观和方法论；二。论述中医学的基本问题，说如何阐述医学的具体问题
2: 。一阴阳学说为中医学确立了正确的科学观，这个科学观包括三个方面：一普遍联系的观点。中国古代哲学强调阴阳之道同气相感，这句话表述了阴阳之间的普遍联系。那么天地人三才一体，阴阳交感，强调的是整体的普遍联系。中医学就是在阴阳学说的指导下建立起天地人三才一体、阴阳交感这样一个普遍联系的观点。二、运动变化的观点，通过阴阳对立、互根、消长、转化，表达了事物的阴阳是不断的运动变化的。用中医的术语说，这种运动变化称之为阴阳相错，或者叫上下相邻，或者叫动静相照。动静也是阴阳的代名词。动为阳，静为阴，动静相照，就是阴阳相照；上为阳，下为阴，上下相邻，实际上就是阴阳相邻，阴阳相错，它们都是同一理。阴阳相错，上下相邻，动静相照，运动变化的结果，而变有生这样的运动变化的结果，事物才能够发生、发展和变化。三朴素的辩证观，阴阳学说的核心思想就是一分为二。合二而一，阴阳对立强调的是一分为二；阴阳互根叫合二而一。用这几个字来表述阴阳这个朴素的辩证观点，既要对立，又要统一，又要运动，又要变化，又要联系。这就是辩证的观点。阴阳学说为中医学建立了联系的观点、运动变化的观点和辩证的观点。这个观点就构成了中医学的医学观。中医学就是用联系的、变化的。运动的观点去看待事物，去看待生命的运动
0: 。二、阴阳学说为中医学确立了科学的方法论。阴阳学说为中医学确立了中医学的科学方法论，也就是说，建立了中医学的思维方式。一、奠定了中医学的朴素辩证的思维方式。科学思维方式，我们说中医学的思维方式，朴素的、系统的、辩证的思维方式。用阴阳学说来确立自己的思维方式，突出地表现为辩证的思维方式：一分为二合二而一，运动变化、普遍联系。它突出的贡献在于使中医学建立起朴素的辩证的思维方式，强调是辩证的看，辩证要联系、要运动、要变化，突出强调一分为二合二而一，用矛盾、运动、联系的观点看待问题。称之为辩证的科学思维方式，这在阴阳学说表现得最为突出。这样一种思维方式是中国传统思维方式的鲜明特征，也构成了中医学科学思维最鲜明的特征。二，为中医学建立了阴阳二分的分类方法。中医学强调所有的事物和事物的属性、事物运动的趋向和状态，它们是属阴还是属阳，是相比较而言的。是要有条件的，所以说，所指无定在这种划分的标准，随着时间的变化，随着条件的转移，它是可以变化的。在不同的条件下有不同的标准，就是划分事物阴阳不是一次划分结束，这一相互联系的一对事物，第一次划分属阳属阴以后，它这个性质永远如此，不是这样的，划分的标准可变。表现为阴阳的相对性，体现了阴阳划分的无限可分性。就物质和功能而言，我们规定物质属阴，功能属阳，但并不意味着物质永远属阴，唯有属阴；功能永远属阳，唯有属阳。不是的。那么，由于这个划分标准是可变的，同样是物质，物质还可以分为阴阳，功能还可以分为阴阳。它体现了中医的辩证思维方式，在运动变化中考察，就是阴阳分类，不是这一次用阴阳这个分类方法，所有的事物一分到底。但是每个事物的阴阳属性不是绝对不变的，它在一定的条件下，它是发生变化的。三，论证了中医学的基本问题、医学问题，用阴阳学说来说明人体的组织结构，讲它的形体。比如用它来说明人体的物质性。我们前面的笔记学习阴阳的时候，阴阳的定义，一是指气的一分为二，指阴气、阳气而言。中医讲，生之本，本于阴阳。这个阴阳是指阴气和阳气，气是生命的本源，气一分为二，分为阴气和阳气，阴气和阳气的对立统一斗争，结果构成了生命和人体。所以，人体就是阴阳二气的对立统一体。就这个意义讲，生之本本于阴阳。人生有形，不离阴阳。它旨在从阴阳学说，从阴阳二气之间的关系来说明人的物质性、生命的本源，本源于物质。人体是物质的。其次，用它来划分人体的组织结构，按照人体的部位不同，大致规定它的属性，属阴属阳。这就是我们前面讲那个两分法，阴阳的两分法。比如，把人体以腰为界分为上部、下部，我们就规定它上为阳，下为阴。从表里来看呢，是体表和体内，体表为阳，体内为阴。而体内有背腹和四肢，那么背为阳，腹为阴；四肢内外，外为阳，内为阴。体内有脏腑，脏腑有五脏六腑，六腑为阳。五脏为阴，而五脏当中还可以继续分为阴阳。那么我们说，规定它心肺属阳，肝脾肾属阴。经络分阳经和阴经。就十二经而言，循行于四肢外侧的，我们规定它属阳；而循行于四肢内侧的，规定它属阴。生命的两大物质系统，气血，我们规定气属阳，血属阴。用它来说明人体的组织结构。用阴阳学说来说明人的物质性，何者属阴，何者属阳，它体现了阴阳学说分析事物阴阳属性的相对性
2: 。三、阴阳学说与人体生理功能。第一，用它来定义健康，阴阳云平，命曰平人，就是阴阳处于两者之间。通过阴阳对立、阴阳互根、阴阳消长和阴阳转化，这样运动变化的结果，达到阴阳云平。就是阴与阳之间处于一个和谐状态，这个状态中医学定义为平人。我们今天解释就是健康人。《内经》讲不病谓之平人，不病就是健康，不病就是没有阴阳失调，没有阴阳失调。另外的含义就是指阴阳云平。第二，用阴阳学说来说明生命的运动过程，就是气化运动过程。首先，用它来解释形神的关系，强调形神合一。形系统一在中医学里面，形神这个概念，它包括三层意思。第一，从哲学上讲物质和运动的一般规律，物质和运动的关系，讲形和神的关系。那么物质和运动，运动谓之神，物质谓之形。从这一般意义上来讲，是讲包括了物质和运动之间的关系。第二，具体说来，还包括机体和功能的关系，就是形和神。就是机体的形态结构、形体和形体所反映出来的生理功能，这两者的关系称为形神关系。第三，最狭义的是指肉体和精神的关系。在中医学里面，肉体谓之形，精神谓之神，包括这种从物质运动最一般的概念逐渐地外延缩小。那么，机体和功能的关系就是物质和运动下位的概念，而肉体和精神的关系。它的层次又比机体功能外延又缩小，这三层意思表达了中医学的形神关系。用阴阳学说来看，说形为阴，神为阳，阴阳云平，命曰平人。阴阳和谐，谓之健康。形神合一，用阴阳学说来说，健康意味着形和神的云平。用形气来表示，形气合一，形气统一。用形属阴，气属阳，那么阴阳统一。阴阳合一意味着阴阳云平。用阴阳学说来表达形和神之间的关系，得出的结论：形神合一，形气统一。用阴阳学说来说，就是阴阳云平。其次，说明生命物质和生理功能之间的关系，叫质和能的关系。那么，生命物质和生理功能，物质为阴，功能为阳，两者既对立又互根，在消长转化的过程中达到云平。意味着生命过程是正常的，一旦失去了云平，意味着发生了异常的生命过程。再次用阴阳的观点来解释运动的状态，运动的状态分为动和静，动为阳，静为阴，动静互含，动静统一，动和静达到和谐状态。用阴阳学说来表达，就是阴阳云平。那么，通过气化运动的结果，使机体达到形神合一、形气统一。用阴阳学说来阐述形神、智能、运动的关系，论证了人体气化过程的正常状态、健康状态，最后归结为用《内经》的话说，叫“阴平阳密”，精神乃至在中医学里面，用阴阳学说这些基本原理来论述生命、论述健康，从不同角度来论正健康，论述人体的生理状态。第三，用阴阳学说来论述人体病理变化。用中医学阐述人体的病理变化，无非是三个病因、发病和病机，从这三个方面来论述的。那么病因，中医学将病因分为阴和阳，《内经》里面有外感和内伤，规定外感为阳邪，内伤为阴邪，就是外感病邪和内伤病邪相比较而言，规定一方属阳，一方属阴。那么六淫和内伤相比较而言。它应该属于阳的范畴，但是六淫还可以分阴阳，比如风、暑、燥、热。我们规定它属阳邪，而寒湿属阴邪。病理上的阴阳失调，在这里仅仅介绍阴阳失调的基本规律，一般的规律，而具体的规律和变化，在病机部分的笔记再展开学习。阴阳失调就是阴阳平衡在一定的条件下失去了和谐的状态。通称为阴阳失调。阴阳失调表现形式可以是阴阳偏盛，也可以是阴阳偏衰。阴阳偏盛，阴阳偏盛包括阴盛和阳盛。阴盛表现出的病理变化，阴盛则寒，所以它表现出的症候的属性叫寒实症；而阳盛，阳盛则热，它表现的病理变化，症候的属性叫实热症。那么再用一分为二，用阴阳对立的观点。用阴阳一分为二的观点来判定，说阴偏盛，阳偏盛，那么阴盛和阳盛，阴和阳之间，它们是互根的，是有联系的。所以阴盛的同时，说阴盛则阳病，它必然要损伤人体的阳气。那么机体在阴盛的同时，还会表现出某些类似阳虚的改变，仅仅是以寒湿为主，还是以阳虚为主的问题，称之为实寒，称之为阴盛。意味着病理变化的主要矛盾是阴寒内盛，虽然寒盛则伤阳，但是没有达到阳虚的程度，也没构成阳虚和阴盛停分秋色，没达到那个程度。在这种条件下，这个病理状态定为实寒。同理，阳盛的状态下，阳盛则阴病，阳盛必损阴。这个结论是根据阴阳互根、阴阳之间的相互联系、不可分离性所决定的。只要阳盛。那必然要损伤阴气，那损伤阴气的结果必然要伤及人体的阴液，就会出现类似阴虚的病理改变，但没达到阴虚的程度，所以在这种情况下，就规定它属于阳盛则热那个实热症的属性。虽然它兼有阴虚，没有达到阳盛阴虚并在乃至阴虚的程度，这样一个观点，这些思想是用阴阳学说解释病理变化这些基本观点。它既体现了阴阳对立，也体现了阴阳互根，也体现出来了阴阳消长这样一个思想。集中起来，阴阳既要对立，要互根，要互相联系。再简单的说，体现了阴阳的对立性，阴阳的不可分离性。这两者在运动变化过程中有一个消长变化的过程。说阳盛则阴病，阴盛则阳病，这两个原理体现了阴阳消长的思想。他们既不可分离，互相制约，那么又表现了量的改变。说它是实寒，它是实热，虽然兼伤阳，虽然兼伤阴，但是并没有达到阴虚和阳虚的程度，那体现了这个量的变化还没达到质变的程度。但它也是在运动变化过程中，然后看阴阳偏衰，阴阳偏衰，阴衰和阳衰，阴衰阴虚，叫阴虚则热。它表现出的症候属性叫虚热症，阳衰，阳衰就是阳虚。那么阳虚则寒，它表现出症候属性叫虚寒症。但是根据阴阳之间的不可分离性，特别是阴阳互根的理论，具体病理变化里有个阴阳互损。根据这样一个原理，阴阳互根在病理状态下的阴阳互损。那么阴虚的时候，阴损可以引起阳虚，可以损阳。那么阳损也可以及阴。损及阴，引起阴虚，就是单纯的阴虚；有单纯的阳虚。那么阴虚在一定的条件下，它必然要损伤阳，导致阳损及阴，就是由阴虚不能生阳而引起阳虚。阳虚不能治阴，不能生阴，也会引起阴虚。出现了阴损及阳、阳损及阴这样两种病理结果，那就是说阴阳偏衰包括四种表现形式：单纯的阴虚、单纯的阳虚。由阴损及阳，由阳损及阴，这样不同的病理表现形式，我们需要掌握阴盛则阳病，阳盛则阴病。就是说，阴盛的时候必然损伤人体的阳气，而阳盛的时候也必然要损伤人体的阴气。那么又派生出两种类型表现形式。结论是，在阴盛和阳盛的时候，它必然损伤人体的阳气或者阴气。也就是说，在这种情况下。也要想到，要人体的阴气和阳气要受到损伤，仅仅是没有达到偏衰的程度。偏衰要求掌握最基本的是阴衰和阳衰，就是阴虚和阳虚。在此基础上，根据阴阳互根的原理，掌握阴衰和阳衰的时候，两者可以互损，表现为阴损及阳和阳损及阴这样一种病理状态。第四，指导疾病的诊断，也就是说，用阴阳的两分法、二分法。来对四诊所收集的资料进行归纳分析，便于综合和概括。这个表大家看一看就可以了。以后学诊断的时候还要进一步去讲，比如说望诊、闻诊、问诊、切诊。中医望闻问切收集的资料，比如颜色，我们规定黄、红、鲜明，它属于阳。那么与之相反，青、白、黑、灰暗就属阴。比如闻诊，闻声音，闻呼吸。说声音洪亮多言，那就属阳；说呼吸有力，身高气粗，它属于阳。否则，余声低微无力，呼吸微弱，声低气切，少言，这样的状态，我们就说规定它属阴。问诊问寒热和口渴，说身热恶热喜冷，这样的特征，我们就规定它属于阳。身寒恶寒喜热，那它就属阴。如果可饮，口渴喜冷。就属于阳，反之，口不渴或者口渴喜热饮就属于寒。切脉、切诊分部位、动态、质数和形态。这里将来讲脉学还要进一步来学，比如部位、寸关尺，就寸和尺相比较而言，寸为阳，尺为阴。就动态来说，智者为阳，曲者为阴；就质数块慢来说，数者为阳，尺者为阴；就形态来说，我们称浮。红、华的脉为阳脉，沉、小、细、色的脉为阴脉。最基本的辩证纲领八纲，我们规定表热实属阳，里虚寒属阴。在指导诊断学上应用，就是应用阴阳的属性，用阴阳的两分法对四诊所收集的资料进行初步的分类，分为阴，分为阳
3: 。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习。我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心知附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考。通过本节笔记的学习，我们已经知道阴阳学说可以用来指导疾病的防治，调节阴阳以平为期，检查阴阳之所在的而调之，以平为期。这是阴阳学说在中医养生、防病、治疗当中一个核心思想。请你思考一下，阴阳学说是怎样具体指导疾病的防治呢？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们。明天见。